0: Es ist ein neuer Tag. Es ist Freitag, der 24. März 2023. Für euch am Start sind Marc Schubert, Ferenz Reinke und ich. Ich bin Simone Panteleit und wir stehen vor zwei großen Ereignissen. Am Sonntag ist Klimavolksentscheid und am Montag dann großer Verkehrsstreik.
1: Ja, ein Streik, der den Fernverkehr, äh, der Bahn lahmlegt, Regionalbahn fahren nicht, S-Bahn fahren nicht, Flughäfen werden bestreikt, Autobahntunnel werden auch bestreikt. Ähm, haben wir einen Autobahntunnel in Berlin, wo man merken würde, dass der bestreikt würde? Nee, man fährt einfach durch, oh, ne? Oh, ja, <lacht> so. ja, man fährt genau. einfach durch. So, also das ist etwas, was es in Deutschland so zumindest lange nicht mehr gegeben hat. Ist ja so fast so eine Art äh, Generalstreik. Mhm. Äh, obwohl wir hier in Berlin, ich meine, kommen wir wirklich ganz gut weg. Ne? Ja, der BVG ja, ja, genau, wir haben die
2: BVG, der BER wurde wohl nicht bestreikt, wobei ich mich da ein bisschen frage, na gut, ähm, hat es überhaupt Sinn, den dann am Montag äh, zu eröffnen oder von da zu fliegen, weil wenn in Frankfurt nichts geht, dann mhm. geht doch auf den restlichen deutschen Flughäfen eigentlich
1: auch nicht so richtig was. Trugschluss, ich habe letztes Mal, ja, äh, als, der, als äh, viele Flughäfen in Deutschland bestreikt worden sind, aber der BER nicht, da habe ich mhm. äh, ja auch morgens immer geguckt, okay, starten die und alle Maschinen ins Ausland, bis auf wenige Ausnahmen, sind halt tatsächlich äh, gestartet. Aha, okay, also wenn gerade auch hier so Ryanair und, und Billigflieger, die haben dann offensichtlich, die machen ja nicht diese Nummer, dass sie die Flugzeuge von überall her, das hat dann irgendwie schon geklappt, aber natürlich ist es so, kann individuell auch ganz, ganz anders sein. Zu Drehkreuzen ähm, fliegt man ja nur, wenn man dann noch weiter irgendwie weg will und wenn man aber ja. hier eine Auslandsflüge, das waren so Urlaubsflüge, weißt du, Mallorca, ja. Teneriffa und so, die, und die sind alle irgendwie alle. gegangen. Ah ja,
2: okay, gut. Was wohl wahrscheinlich nicht gehen wird, äh, Regius S-Bahn, ne, könnte auch massiv eingeschränkt sein. Und unser Berlin-Reporter, der ist heute früher am Bahnhof Zoo gewesen und äh, das ist äh, zum Beispiel eine Reaktion.
0: Ich muss ja von Spantau hierher und von hier muss ich noch weiter bis in die ludwig straße mit dem Bus. Also da, wenn was ist, dann habe ich zum richtig. <lacht> äh,
3: wie er das findet, dass gestreikt wird, das habe ich auch Andreas gerade mal noch gefragt. Naja, wird, wird berechtigt sein. Seit einiger Zeit
1: sind die Löhne nicht mehr gestiegen. Genau. Ich ja. genau.
3: bin auch im öffentlichen Dienst. Ja. Also, also Verständnis ist da? Ja,
1: natürlich, okay. auf jeden Fall. Ja? Alles
3: klar. Naja, und ob das die anderen Fahrgäste auch so sehen, das wage ich fast zu bezweifeln. Natürlich, das Verständnis ist schon da für die Beschäftigten hier bei der Deutschen Bahn, äh, bei der Eisenbahn und bei den, bei den Bussen. Allerdings natürlich, wenn man selbst am Montag zur Arbeit muss, dann ist es natürlich schon eine Einschränkung, die da auf einen zukommt.
1: Henry war denn äh, auch noch an einem anderen großen Umsteigebahnhof am Südkreuz.
3: Naja und es ist so, dass hier Sonntagabend schon die ersten Auswirkungen zu spüren sein könnten, gerade hier im Südkreuz, es soll ja auch der Regionalverkehr, der S-Bahn-Verkehr äh, betroffen sein. Ich habe gerade mal mit Christian gesprochen, was er davon hält und wie groß das Verständnis ist. Naja, eigentlich eher weniger, weil es ja auch ein bisschen staatlich unterstützt ist und da sollte es eigentlich besser funktionieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Geld, das eingesetzt wird, sollte dann dementsprechend so eingesetzt werden, dass es auch besser funktioniert. Und das ist eigentlich eine Sache, die ich kritisch sehe, ganz einfach. Ja, naja, und damit ist Christian ganz sicher nicht alleine. Ich hatte noch mit anderen Fahrgästen gesprochen. Das Verständnis für die Beschäftigten, die im Streik sind, ist schon da. Natürlich sind auch dort die Lebenshaltungskosten gestiegen in den letzten Monaten, ganz klar. Und äh, naja, es soll dann Montagabend wieder vorbei sein mit dem Streik. Die Auswirkungen werden aber sehr wahrscheinlich auch am Dienstagmorgen noch zu spüren sein.
1: Ich weiß, dass ich es wieder nicht sagen darf, weil es dann wieder heißt, ich würde immer nur das Negative. Ich versuche es aber mal. Wir können ja auch so sagen, wir Berlinerinnen und Berliner, wir können das ganz easy handeln, weil wir so souverän sind, weil wir nämlich wissen, wie es ohne S-Bahn läuft. Jahrelang ist das Schrottmaterial gefahren, wenn es denn gefahren ist. Sobald also es kalt war, sind die S-Bahnen nicht gefahren und wir sind trotzdem von A nach B gekommen. <lacht> Hm?
0: Du hast vergessen zu sagen, wie es war, wenn es besonders heiß war, dann war es ja auch immer schwierig.
1: Oh, ja. <lacht> oh ja, Und jetzt kommt noch hinzu, dass wir jetzt ja viel mehr Homeoffice haben. Also das Homeoffice jetzt nichts, nichts Besonderes mehr ist. So dass es das große Chaos wahrscheinlich hier zumindest bei uns in Berlin nicht geben wird. Die Leute bleiben dann einfach zu Hause.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute das ganz gut handeln. Vorwarnzeit ist, glaube ich, auch lang genug. Ne? Seit gestern weiß man es. Da ja. kann man sich, glaube ich, darauf einstellen und wer Homeoffice machen kann, der wird es machen. Wobei es gibt natürlich viele, die können kein Homeoffice machen und ich glaube, die treffen sich. Alle auf den Berliner Hauptverkehrsstraßen am Montag.
1: Ja, aber guck mal, die Leute sind ja nicht alle blöd. Die wissen dann schon. Also wer wirklich irgendwohin muss, na klar. Äh, dann fährt man mit der BVG, ärgert sich, dass es ein bisschen, äh, ein bisschen länger dauert. Und vielleicht auch die Anreise zum BER. Also wenn jetzt dann tatsächlich da Maschinen starten sollten, mhm. ne, dann fällt ja äh, die Regionalzugverbindung auf jeden Fall ja schon mal aus. Und dann muss man... Ja, dann ist eigentlich die einzig vernünftige Möglichkeit, ne, mit der U7 irgendwie möglichst nah ranfahren bis Rudo dann und dann umsteigen in diesen Flughafenbus, dessen ja. Nummer ich vergessen habe, mhm. X irgendwas.
2: X irgendwas, aber das, das funktioniert super gut, ne, tatsächlich. Also ähm, sowohl mit der U7 da bis Rudo zu fahren, als auch dann die Anschlüsse mit dem Bus, eigentlich ist das relativ bequem, muss man yes. sagen.
1: Ja, ist wirklich toll. Das war irgendwie mit weiser Voraussicht hat man keinen vernünftigen äh, Anschluss hinbekommen äh, für den BR, dass wir dann jetzt tatsächlich auf die BVG mit den Bussen sagen, Okay, die U-Bahn würde ja trotzdem fahren. Ja, gut.
0: Aber, okay, vielleicht noch. Ganz wichtig für euch, ne? wenn ihr am Montag zur Arbeit fahren wollt, so ein Streik ist keine Entschuldigung, zu spät zu kommen ins Büro oder in die Werkstatt oder in die Praxis. Also ihr müsst dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig da seid. So regelt es das Gesetz. Natürlich könnt ihr fragen, ob ihr Homeoffice machen könnt, aber euer Chef ist nicht dazu verpflichtet, das zu genehmigen. Und auch die Schulpflicht gilt, Kinder dürfen nicht einfach so zu Hause bleiben, Schulen können den Absprachen aber den Tag freigeben oder auf digitalen Unterricht wechseln. Bei meiner Tochter ist es tatsächlich so, da hat die Schule schon Mittwoch, glaube ich, gesagt, okay, passt auf, Montag, äh, wenn da gestreikt wird, dann könnt ihr ja jetzt schon planen, die Kinder sollen nicht kommen.
1: Ach wirklich? Warum? Weil die alle mit der S-Bahn kommen?
0: Ich glaube, weil tatsächlich viele irgendwie aus dem Umland kommen, vor allen Dingen auch Lehrer. Ne? Also mhm. das ist im Berliner Südwesten und wenn da irgendwelche Lehrer aus Brandenburg nicht anreisen können mit der Bahn, ja, dann äh, fällt die Schule halt aus. Schade. Ja, mein Totter war auch sehr, sehr Wirklich, Also dieses Leid war groß.
1: Apropos großes Leid. Sonntag. Ähm, große Abstimmung, sehr umstritten. Der Klimavolksentscheid. Es gibt eine Frage zu beantworten, wenn man denn abstimmungsberechtigt ist. Die Frage lautet, stimmen Sie den Änderungen des Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetzes zu? Mhm. Meine Frage an die Öffentlichkeit, die uns zuhört. Weiß jemand ganz genau, worum es da geht? Ich glaube es nicht, tatsächlich. Es mm -mm. ist
2: zu komplex. Die ganze Klimaschutzdiskussion ist, glaube ich, inzwischen das überfordert einen. Ja.
0: Und ich fürchte auch, deswegen wird die Wahlbeteiligung absolut gering sein, ne? weil es keiner mehr so richtig versteht. Und vor allen Dingen, weil im Vorfeld ja schon alle möglichen Experten gesagt haben, es ist sowieso nicht umzusetzen. Also selbst wenn jetzt ganz Berlin dafür stimmen würde, es geht einfach nicht. Und von daher ne, haben viele dann von vornherein wahrscheinlich per Briefwahl abgestimmt und gesagt, äh, nee, will ich nicht. Oder geht gar nicht erst hin am Sonntag.
1: Ja, wenn man gar nicht hingeht, dann trägt man sozusagen indirekt auch dazu bei, dass es nicht, äh, nicht dauerhaft äh, funktioniert. Ne? Weil es geht ja dann nicht nur darum, ähm, gibt es mehr Ja äh, als, als Nein-Stimmen und damit wäre dann äh, dieser Volksentscheid angenommen, sondern es muss ja auch mindestens ein Viertel all der, also die, die die Zahl der Ja-Stimmen muss genauso hoch sein wie mindestens ein Viertel der Abstimmungsberechtigten. Das sind so rund about 600.000 Menschen. Das heißt, wenn die Beteiligung zu gering ist, dann scheitert das Ding auch. Und ich glaube, das ist auch das Problem, dass man mit so viel Utopie an die Sache rangegangen ist. Ja, so ein bisschen, es ist ein bisschen zu radikal alles. Ja, 2003, ich bin mit den Zahlen ja durcheinander gekommen. 2030, 2045, 2045 was war nochmal was? Verbrenner aus ist dann und 2045 dies. Ähm, innerhalb von so wenigen Jahren soll jetzt alles irgendwie klimaneutral sein. Jeder weiß, dass es nicht zu schaffen ist. Kann man nicht einmal mit einem vernünftigen Volksentscheid kommen? sagen Okay, mhm. wir möchten gerne, dass, keine Ahnung, jeder, der ähm, ein Solardach äh, errichten lässt, einen Zuschuss von 10.000 Euro bekommt. Nicht, dass These. ich jetzt dafür bin. Ach, das, das, ja, bitte. These, These. der Volksentscheid
2: war aber vielleicht auch schon längst erfolgreich. Weil? Ich glaube tatsächlich persönlich nicht, dass äh, Kai Wegner und Franziska Giffey einfach so auf dieses Sondervermögen gekommen sind äh, für den Klimaschutz in Berlin, sondern ich glaube, dass es vielleicht nicht alleine, aber auch eine Folge dieser ganzen Diskussionen ist. Äh, und dann hat äh, der Klima, äh, dieser, dieser Volksentscheid über ein klimaneutrales Berlin vielleicht auch schon seinen Teil getan. Deswegen so ein bisschen die These, war vielleicht schon längst erfolgreich, weil hätten wir nicht diese Diskussion auch um diesen Volksentscheid äh, und was da gefordert wird, ähm, dann hätte es vielleicht gar nicht diese Idee und äh, dann auch diese Vereinbarung geben, sich auf so einen äh, Sondervermögen zu einigen.
1: Mhm, ja, also, dass man sozusagen von unten Druck macht. Das war ja so ein bisschen wie bei, bei Rat, Volksentscheid, Volks ne? Irgendwie dann ist das dann doch irgendwie eingeflossen, eingeflossen in die Politik. Ja, dass man die so ein bisschen vor sich her treibt.
2: Und das finde ich, das finde ich dann wiederum schon, ich, ich stimme dazu. Es, auf, den, auf den ersten Blick, ne, es wirkt so alles so ein bisschen sinnlos. Es kostet Geld. Es gibt quasi am Ende sozusagen keine, keine Folgen, wenn es nicht umgesetzt wird. Viele Klimaexperten sagen, es ist eigentlich gar, ist auch nicht umsetzbar in der Zeit. Aber auf der anderen Seite, es ist ein Zeichen, was man setzen kann. Und es, wir merken es ja jetzt schon, es übt einen gewissen Druck auf die Politik aus, selbst wenn die sagt, es ist eigentlich nicht
1: umsetzbar. Basisdemokratie ist doch gar nicht so schlecht, <lacht> stellen wir fest. <lacht> ja, war das schon ein versöhnlicher Schluss? Ich hoffe. Oder?
0: auch kann man so Das sich so an.
1: Auch geht. So. Dann äh, war es das für heute. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und wir sind dann am Montag, nicht alle, aber einige, ähm, wieder für euch da. Simone ist äh, soll ich sagen, in Prag.
0: Genau, bei einem äh, Radio-Workshop.
1: Radio-Workshop, die Radio-Days, ne? mhm. wo sich äh, Menschen aus aller Welt treffen, die mit Radio was zu tun haben und voneinander lernen.
0: Ich bin schon ganz gespannt. <lacht> Hat er ja noch nie.
1: Ich kann leider nicht dabei sein, ich werde also nichts lernen, aber du wirst alle Erkenntnisse... Weiß auch schon alles. <lacht> sagen die einen ja, aber möglicherweise, wenn es neue Erkenntnisse gibt, dann wirst du die sicherlich mit uns teilen. Also ja, jetzt ne, da, äh, ein schönes Wochenende, bis zum Montag. Tü -tü.
0: Tschüss.